0: 茶于诗词，古诗词背后妙趣横生的故事。《石壕吏》是一首杰出的现实主义的叙事诗，写了差吏啊到石壕村趁夜捉人征兵，连这个年老力衰的老妇人呢、啊、也被抓去服役的故事，揭露了官吏的残暴和兵役制度的一个黑暗，对安史之乱中人民遭受的苦难是深表同情。当然，在这首诗里边，我们的杜甫大叔隐藏着自身的悲愤，觉得世道不公，真不该与这帮人是同朝为官为伍的。这个暗线情感也是在里面啊，已展露无遗。全文的意思大意为：日暮时投宿石壕村，夜里啊就有差役来强征兵，老翁啊是越墙逃走，老妇呢是出门应对，差役喊叫的是那样的凶狠。老妇人那是啼哭的那样的悲伤，杜甫大叔听到老妇人上前说：“我的三
1: 个儿子都去参加邺城之战，其中一个儿子稍信回来说，另外两个儿子刚刚战死，活着的人姑且活一天算一天，死去的人就永远不会复生了。”老夫我家里再也没有其他的人了，只有个正在吃奶的小孙子。因为有小孙子在，他母亲还没有离去，他进进出出连一件完好的衣裳都没有
0: 。
1: 老夫我虽然年老力衰。但请允许我跟你连夜赶回营去啊！赶快到河阳去应征，
0: 还能够为部队准备些早餐。夜深了，这说话的声音是逐渐的消失，隐隐约约听到了低微断续的哭泣声。天亮后，杜甫大叔继续赶路，只能与返回家中的那个老翁依稀告别。至此以后。诗圣杜甫大叔的人设由开心与快乐，逐渐的是转向了悲愤和机遇。安史之乱仍在继续，叛军史思明从范阳引兵南下，攻陷汴州，西晋洛阳、山东、河南等地都处于战乱之中。当时杜甫大叔的几个弟弟正分散在这一带，由于战事阻隔，音信不通，引起他强烈的忧虑和思念。杜甫大叔唯有写诗发朋友圈，好让朋友们转发，能够让家人看见。一首《月夜忆舍弟》送给杜甫大叔的弟弟们：树谷断人行，边秋一雁声。露从今夜白，月是故乡明。有弟皆分散，无家问死生。寄书长不达，况乃未修兵。古典诗歌当中呢，思亲怀友是常见的题材。这类作品呢，要利弊平庸，不落俗套。单凭杜甫大叔的生活体验是不够的，还必须啊，在表现手法上是匠心独运。杜甫大叔正是对这类常见题材的处理当中呢，显出了他大家诗圣的本色。诗歌一起啊，即突兀不平。题目是月夜，杜甫大叔呢，却不从月夜写起，而是首先描绘了一幅边塞秋天的图景。什么树古断人行，边秋一雁声。路断行人写出所见，树古雁声写出所闻，耳目所接啊，是一片这种凄凉的景象。沉重单调的更古和天边孤雁的叫声，不仅没有带来一丝活气，反而呢，使本来就荒凉不堪的边塞显得是更加冷落沉寂，断人行，这是点明了社会的环境，说明战事仍然频繁，还有很激烈，道路呢为之阻隔。两句诗就渲染了浓重的悲凉的气氛，这就是月夜的背景。那么接下来又说到“露从今夜自白”。啊，露从今夜白，既写景也点明时令，那是在白露节的夜晚，青露盈盈，令人是顿生寒意。越是故乡明，也是写景，却是与上句略有不同。杜甫大叔所写的不完全是客观的实景，而是融入了自己的主观感情在里边。明明是普天之下都是这一轮明月啊，没有什么差别，偏要说故乡的月亮最明。明明是杜甫大叔自己心里的幻觉，却偏要说的那么的肯定，不容置疑。然而，这种以幻作真的手法，却并不使人觉得情理不合。这是因为他极深刻的表现了他微妙的心理，突出了对故乡的感怀。以上的这四句啊，信手挥写，若不经意，看似与异地啊是没有任何关系的啊，就是和思念他的弟弟是没有啥关系的。但是你仔细的品，其实不然。不仅望月怀乡写出了意，就是闻硕古，啊，听雁声，见寒露，也无不使杜甫大叔感悟伤怀，引起思念之情。所以呢，是字字意地，句句有情。诗由望月转入抒情，过渡的十分自然。月光常会引人遐想，更容易勾起思乡之念。杜甫大叔今遭呢，逢离乱。又在这清冷的月夜，更是别有一番滋味在心头，在他绵绵愁思中夹杂着生死离别的焦虑不安，语气啊也分外的沉痛。有地皆分散，无家问生死。上句说弟兄离散，天隔一方；下句说家已不存在，生死难谱，写的是伤心折肠，感人至深。这两句诗也概括了安史之乱当中。人民所饱受忧患丧乱的普遍的遭遇，寄书常不达，况乃未休兵。紧接着上面的句话啊，写着抒发自己的忧虑之情。情人们四处流散，平时寄书呢尚且常常不达，更何况是战事频发，生死两茫茫，当更难啊预料。含蓄蕴藉，一节无限深情。读了这首诗，我们便不难明白杜甫大叔为什么能够写出“烽火连三月，家书抵万金”那样灵念警策的诗句来。所以啊，深刻的生活体验是所有艺术创作最深厚的一种源泉。带着对弟弟的担忧和思念，杜甫大叔拖儿带女的是终于到了华州赴任。刚刚上任没多久，就遇上了关中大旱，本来。战乱，国家就混乱，再加上天灾，整个大唐物价飞涨，华州这个小县城也是民不聊生。杜甫大叔的薪水不是月光光，而是日光光。四十八岁的杜甫大叔是举步维艰的，迎来了人生最为艰难的时刻。即便如此，杜甫大叔依然在任上是咬牙坚持。在此期间，杜甫大叔还独自前往东都洛阳寻求赞助。不过现在的大唐，那可是战火混乱，各个达官贵人都是自顾不暇，哪有什么闲工夫来帮助我们的诗圣杜甫大叔啊？最后，杜甫大叔只能是悻悻离去。路过潼关时，垂头丧气的杜甫大叔忽然听见有人呼唤自己的名字，一顿踌躇之后，才发现这不就是有人魏八畜是吗？久别重逢的友人，一时间吹散了杜甫大叔头上的阴霾，二人相拥而泣。在魏八处士的强烈要求下，杜甫大叔改道去了魏八处士和自己曾经共同生活过的老家奉先县，在那里，两位青年时期的友人诉说衷肠几日几夜。然而，这天下没有不散的宴席啊！稍作休息停留的杜甫大叔再次回到了残酷的现实当中，但这一次的重逢给了杜甫大叔无限的感慨，所有的情感。唯有化作一首赠别诗，来做表达。人生不相见，动如身与伤。今夕复何夕，共此灯烛光。少壮能几时，鬓发各一苍。仿旧半为鬼，惊呼热衷长。焉知二十载，重上君子堂。惜别君未婚，儿女忽成行。怡然尽父志，问我来何方？回答未及已，儿女罗九江。夜雨剪春酒，新吹见黄粱。主称会面难，一举累时觞。时觞亦不醉，感子故异常。明日隔山月，世事两茫茫。这首诗的名字叫《赠八位处士》，顾名思义，这是一首离别的赠别诗。整首诗呢，表现了离乱时代的一般人所共有的沧海桑田和别意会难之感，同时又写得非常生动自然，所以呢，向来为人所爱读啊。当然，也是属于《唐诗三百首》啊需要全文背诵的系列当中之一啊。开头四句说人生啊，动辄如身伤二心。啊，此出彼墨不得相见，今夕又是何夕？咱们一同在这灯光烛光下叙谈。这几句从离别说到聚首，一悲一喜，悲喜交集，把强烈的人生感是带入到诗篇当中。杜甫大叔与魏八重逢时，安史之乱已经延续许久，虽然长安首都已经收复，但叛军仍然很猖獗。局势动荡不安，杜甫大叔的感慨，这暗隐着对这个乱离的时代的感受。久别重逢，彼此容颜变化，自然最容易引起注意。青年时期别离时，两人都还年轻，而此时都已是鬓发斑白。少壮能几时，鬓发各已苍。两句用“能几时”引出，对世事人生的迅速变化，表现出了一片惋惜和惊悸的心情。接着互相询问亲朋故友的下落，竟有一半已经不在人间了。说到彼此的时候，双方都不禁失声惊呼，心里空落落的难受。按说杜甫大叔这一年才四十八岁而已，亲故已经死亡半数，很不正常，几乎可以算是白发送黑发，或者家中老人几乎不长寿。如果说开头的人生不相见已经隐隐透露出一点时代的气氛，那么这种亲过半数死亡则更强烈的暗示着一场大的干戈乱离。焉知二句承接上面的今夕复何夕，共此灯烛光。杜甫大叔故意用反问句，含有意想不到的彼此竟能够活到今天的心情，其中呢既有幸存感的一个欣慰，又带有深深的伤痛。前十句主要是抒情，那么接下来就转为叙事了。而无处不关人事，感慨随着二十多年的岁月过去，此番重来啊，眼前出现了儿女成行的景象。这里面当然有忽然之间迟暮已至的喟叹。怡然，以下四句写出了魏八的儿女彬彬有礼啊，亲切可爱的情态。杜甫大叔款款写来，豪端啊，这个是始终流露出了一种真挚感人的情谊。这里问我来何方一句后，本可以写些路途颠簸的情景，然而杜甫大叔只用了“回答未及以啊一笔轻轻带过，可见其裁剪的精炼之妙。接着又写出士的热情款待，这菜呀是冒着夜雨捡来的春酒，饭是新煮的啊，这个餐有这个黄米香喷喷的二米饭，这自然是随其所有的而举办的家常饭菜。体现出了老朋友间啊不拘于形迹的淳朴友情。主称会面男的主称以下四句，叙述了这个主客畅饮的情形。故人重逢话旧，不是细酌慢酌，而是一连就喝了十大杯酒，这是主人内心不平静的表现。主人尚且如此，杜甫大叔的心情就更加激动了。感子故意长，概括地点出现了惊喜感受。总述上文，这样的话，对今夕的眷念自然要引起对明日别离的感叹。最后两句回到开头，又写道：“人生不相见，动如身与伤。”暗示着明日之别悲于昔日之别，昔日之别今幸复会，但明日之别后会又是哪一年呢？所以在这里是低回深婉。耐人寻味之前我们说了，杜甫大叔是在动乱的年代、动荡的旅途当中寻访故人，是在长别二十多年、经历沧桑巨变的情况下和老朋友见面的，这就使短暂的一夕相会特别不寻常。于是，那眼前灯光所照就成了乱离环境中幸存美好的一角，那一夜的时光就成了烽火乱世当中带着和平宁静气氛仅有的一瞬间。而荡漾于其中的人情之美，相对于纷纷扰扰的杀伐争夺，更显出光彩。今夕复何夕，共此灯烛光。被战乱推得遥远的、恍如隔世的和平生活，似乎一下子就来到了眼前。可以想象，那烛光融融，散发着黄粱与春酒香味，与故人相伴化酒的一夜，对于饱经离乱的杜甫大叔，是多么值得眷恋和珍重啊！杜甫大叔对这一些情事的描写，正是流露出对生活的美和人情美的珍视。他是读者感到了结束这种战乱，是多么符合人们的感情和愿望。这一首《赠八位处士》。诗平易真切，层次井然。杜甫大叔只是随其所感，顺手写来，便有一种浓厚的气氛。他与杜甫大叔以沉郁顿挫为显著特征的大多数的古体诗有别，而更近于浑朴的汉魏古诗和陶渊明的创作方式。但他的感情内涵毕竟比汉魏古诗丰富而复杂，有诗圣杜诗所独具的感情波澜。如层移叠浪，展开于作品内部，是一种内在的沉鱼顿挫。诗以人生不相见开篇，以世事两茫茫结尾，前后一片苍茫，把一夕的温馨之感置于苍凉的感情基调之上。这些正是诗在内的成寂的表现。如果把这首诗和孟浩然的《过故人庄》对照，就可以发现。二者同样表现故人淳朴而深厚的友情，但由于不同的时代氛围，诗人之间的感受和文字风格就很不相同。孟浩然大哥心情平静而愉悦，连文字风格都是淡淡的；而杜甫大叔则是悲喜交集，内心蕴置着深深的感情波澜，因此反映在文字上，尽管是自然淳朴，而仍极顿挫之致。